0: Ich habe ja, ja
1: überlegt, ob ich nicht auch transitioniere äh, zu einer, zu einer Frau mit Penis. Ja, jetzt ja. lacht ja. zu einer Frau mit Penis. Aber ich weiß nicht, wie ich, wo ich es vorbringen soll. Ja, ich meine, klar könnte ich jetzt zum Standesamt gehen, und sagen guten Tag, ich möchte mein Geschlecht ändern, ändern in eine Frau mit Penis. Aber
2: aber du hast doch gar keinen.
1: Ja, eben darum ja.
2: Was? Was? Das ist ja fast gelenkte Opposition.
3: Hier ist der wohlstands der Podcast der neuland Schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ich begrüße Roberto della la Fuente, meinen Blogpartner und Podcast, äh, äh, weiß ich jetzt nicht, Podcast-Dings. Hallo, Roberto.
2: De la Fuente heißt das. Aber Was habe ich gesagt?
3: Fuente. Ja, es besser kann ich's ich es nicht. und bin ja Und Anke Behrendt. Hallo, Anke. Hallo. Das habe ich richtig ausgesprochen. Yay. Ja, das zweite Mal mit Anke Behrendt und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wir sprechen heute über ein Thema, aber erst sprechen wir über ein anderes. Eigentlich eigentlich normalerweise müssten wir jetzt auch den tagespolitischen Block machen. Ich habe mir sagen lassen, dass der tagespolitische Block extrem wichtig geworden ist. Und von daher schlage ich vor, dass wir, bevor wir über die gelenkte Opposition sprechen, das ist nämlich unser primäres Thema heute, einen kleinen tagespolitischen Block machen und den starten wir würde ich wiederum sagen mit einem kleinen Sportblock was haltet ihr davon
1: ja mega solange ja. wir ja. nicht turnen müssen bin ich Wollte sagen,
2: kann ich sitzen bleiben ich bitte ja dich. ihr, könnt, sitzen, ihr ja.
3: könnt beide sitzen bleiben aber ich glaube wir müssen einfach über die Bundesliga kurz sprechen das kommen wir nicht drum rum, oder mhm. Mhm. ja muss muss das ja Roberto dann halt du einfach dich raus halt die Klappe dann spreche ich mit Anke alleine ein bisschen alles klar
2: Ne? Nein, ich werde trotzdem was sagen. Das ist ja eine Frechheit, dass ich mir den Mund verbieten lassen muss. Ja, also.
3: Ja, wieso? Wenn, wenn, wenn du schon selbst sagst, du hast keinen Bock drauf, dann kannst du auch die Klappe halten. Nee, ja,
2: gut. Was kann ich denn sagen? Elfmal Meister am Stück, das ist doch da, da Ja, darüber. aber wie? Das ist doch das Entscheidende. Ach... So spannend war es nun auch wieder nicht. Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Anke, hast du es gesehen? <lacht> nee,
3: nee. Ach du auch nicht? Kann ja. eigentlich? Ich ja, aber warte mal, warte mal, warte mal. Also ich habe ja gelesen, ich hab ja gelesen, dass das Dortmund eigentlich schon Meister war und das dann total verkackt hat oder so, oder?
1: Naja, sie hatten schon, die also sie, sie haben so ein bisschen Schalke gemacht. ne? Sie hatten die Hand schon dran und äh, haben es dann leider verkackt, also gegen Mainz und äh, Da muss man eigentlich auch nicht mehr sagen. Also lagen zu Hause 2-0 zurück in der Halbzeit zu Hause, weißt du? Also die haben die ganze Saison nicht zu Hause verloren.
0: Doch, einmal. Okay,
1: einmal? Ja, ich glaube. Ah, Genauso habe ich es nicht auf dem Schirm, so ganz genau. Aber das ist schon peinlich. Also ich dachte dann auch, Gott sei Dank habe ich es nicht geguckt, weil äh, das hätte mir einen Tag äh, wirklich endgültig verdorben.
2: Ja, also ich wollte... Ja, ja, bitte. Ja, nee,
3: bitte also komm, ich wollte mir, es tatsächlich. Wenn du reden willst, dann schweige ich sofort. <lacht> mein Gott, eine Bimose heute, echt. Also, also ich wollte es tatsächlich gucken in der Hoffnung, dass Dortmund äh, Welt, Weltmeister.
0: Weltmeister, ja. <lacht> ja okay. genau,
3: Weltmeister wird. Und dann habe ich aber zufällig, weil ich nachmittags, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich wollte wieder Drogen kaufen oder so, da war ich mit meinem Auto unterwegs. Und äh, da habe ich dann im Radio das Drama gehört und dann dachte ich mir, oh, nee. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gucke ich das auch nicht. Das, Wenn man schon vorher weiß, dass es wieder die Bayern werden. Was hast du gesagt, Roberto, zum elften Mal in Folge oder was? Ja, das war,
2: war jetzt das elfte Mal in Folge. Das ist ähm, doch krank. Naja gut, das war jetzt im Vergleich zu den zehn Meisterschaften vorher eigentlich nochmal ein relativ spannender letzter Spieltag. im Vergleich zu früher vielleicht nicht ganz so spannend. Es gab ganz, es gab viel spannendere Finals, ähm, wenn man da eben 2001 äh, diese Fastmeisterschaft von Schalke nimmt. Genau, Schalke Ähm, heißt jetzt Dortmund, ne? Ja, so ähnlich, das darf man jetzt auch nicht laut sagen, in Dortmund Ne, Nee,
3: nee, nee, ich habe es auf Facebook, das kam auch teilweise nicht so gut an, das stimmt. Ah ja,
2: okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, interessant ist ja an dieser an dieser Geschichte, dass die Dortmunder ja eben nicht Meister wurden und es wurde danach trotzdem frenetisch gefeiert, es ähm, gibt ja die Bilder von diesem Trainer von Dortmund, Terzic heißt der, der in Tränen aufgelöst war und man hat ihn gefeiert und zeitgleich haben die Meister die also den Titel gewonnen haben, ihren, ihren, ihren ja ihr Management ausgetauscht, noch auf der Meisterfeier. <lacht> ja. Das äh, sagt auch viel über die Art und Weise des Verständnisses der jeweiligen Vereine aus. Ja,
0: ja in ja. der Tat. Naja, ja. ich
3: glaube ja, der viel größere Skandal war sowieso eigentlich die zweite Liga. ne Also ich habe da sowas gehört, äh, dass der HSV, glaube ich, schon aufgestiegen war. Und dann hat es irgendwie eine elf Minuten lange Nachspielzeit gegeben und die hat dann dazu geführt, dass er jetzt in die Relegation muss.
0: Mhm. Naja, ich
2: würde sagen, wenn man heute von einer elfminütigen Nachspielzeit spricht, dann ist das was anderes, als hätten wir 1999 davon gesprochen, da war das relativ selten, dass so lang nachgespielt wurde, wenn es dann eine Nachspielzeit von vier Minuten, doch, das ist häufig, das ist tatsächlich nicht so selten. Also elf Minuten ist absolut Drüber, nein, finde ich. nein, neun, zehn, elf Minuten sind heute mittlerweile durchaus üblich. Na gut. Ja, bei der äh, WM also ich,
1: war bei der WM waren auch so lange nach Spielzeit. Ja,
2: ja, ja WM Ich bin ist sowieso immer. Was ich anders. bin kein Freund davon. Ich bin ja auch kein Freund vom vom ähm, VAR, also vom vom na, Kölner Keller, da wie heißt er? Videoassistent. Ja, genau. Bin ich auch kein Freund davon. Das verändert das Fußballspiel massiv. Ähm, der Fußball war immer ein Sport, der durch ähm, Zufall bedingt war. Also man konnte als relativ schlechte Mannschaft auch ein Spiel gegen eine Top-Mannschaft gewinnen, weil oft der Zufall im Spiel war. Ähm, man mehrt den Zufall natürlich immer mehr aus, durch, durch Taktik natürlich, die heute ganz anders ist als noch vor 20 Jahren. Das ist das eine. Aber auch eben durch Videoassistenten und durch diese Lückenlosigkeit, die ja, man. Ja, damit ist der
3: Fußballblock beendet. Ah,
2: ja. <lacht> Voll das
3: Arschlochverhalten, ne? Mhm.
0: <lacht>
2: Aber andererseits verstehe ich's. ich Ich meine, du bist ja Hamburger und äh, leidest ja jetzt unter dieser Nachspielzeit. <lacht> ja, verstehe ich.
3: Nein, gar nicht, gar nicht. Also ich bin ja, seit Corona habe ich mich innerlich, das war keine bewusste Entscheidung, aber ich habe mich seit Corona tatsächlich innerlich vom Fußball verabschiedet. Ich weiß gar nicht, das war so ein schleichender Prozess. Als diese Geisterspiele anfingen, da habe ich dann nochmal so irgendwie ein bisschen reingeguckt. Da fand ich es irgendwie noch ganz spannend, dass man auch mal dann eben gehört hat, was die Trainer so reingerufen haben, weil ja kein Publikum da war Und so. Und und dann dachte ich irgendwann, oh Gott, ist, da da kann ich auch zu zu alten Gamme hier um die Ecke gehen. Da irgendwie, die spielen irgendwie achte, neunte, elfte Liga oder so. Und dann kann ich mich da auch an den Rand stellen. Und das ist nicht wiedergekommen. Ich habe keinen, ich habe keinen kein Bezug mehr zum Fußball. Aber wir wollten ja auch die tagespolitischen Blog noch machen, beziehungsweise ich habe gesagt, dass wir den machen. Ich habe euch ja gar nicht gefragt. Ähm, was ist denn tagespolitisch? Äh, was fällt euch tagespolitisch so ein, was jetzt äh, irgendwie.
1: Oh, warte. Ja, die Kubandner-Studie, aber die ist, weiß weiß gar nicht, ist Politik, zählt es unter Politik?
3: Ja, erzähl doch mal, was ist denn das?
1: Ja, äh, also Kubandner und ein Professor Reitzner, ja, glaube, äh, haben beide ein neues Paper äh, publiziert, peer-reviewed vor zwei oder drei Tagen und darin nochmal die Übersterblichkeit äh, anschaulich gemacht Natürlich kann man jetzt sagen, sie legen es implizit nahe, dass es von der Impfung kommt. Das tun sie explizit nicht. Äh, ja, das geht, <lacht> das geht hoch und runter. Ähm, gab ein Video dazu und der Professor Kuban hat... Ausdrücklich gesagt, dass es eine Korrelation ist und eine Kausalität anhand der Daten natürlich nicht festgestellt werden kann, aber es ohne eine Korrelation auch gar keine Kausalität gibt. Das heißt, es ist der erste Schritt, äh, die Zahlen festzustellen und dann im zweiten Schritt äh, nat- dann die Ursachen zu erforschen, die ja divers sein können. Also
3: Ja gut, ich meine, Kausalität divers. ist ja nun gerade ja. bei dieser Thematik sowieso total schwierig. ne? Also schon wegen der Nachweisproblematik.
1: Äh, ja, klar, na klar. Also und das äh, das meine ich jetzt auch nicht nicht ironisch oder sowas, sondern ähm,
3: Nee, es kam auch nicht so an.
1: Da müsste man äh, manche sagen natürlich ja, es ist ja offensichtlich, es kann gar nicht anders sein und man sieht es auch hier die Kurven verlaufen doch fast parallel und es kann doch gar nicht anders sein, aber natürlich kann es schon anders sein. Ähm, ist ja in vielen Fällen so, dass das Offensichtliche nicht das Richtige ist oder oft nur ein Teil der Wahrheit und so weiter, klar. Aber die Zahlen liegen erstmal da. Ja. Und dazu muss, müsste man sich dann äußern. Und nicht mal der Lauterbach streitet das ja ab. Er hat ja letztens bei einer Befragung im Bundestag gesagt, ja, ja, das wissen wir, aber wir haben ja Millionen gerettet und das wird alles untersucht und so weiter. Also er hat es nicht abgestritten, dass es dort eine massive Übersterblichkeit gibt.
3: Naja, er, er hat aber er hat aber im Grunde genommen, da gab es ja diese Frage von einem AfD-Abgeordneten, die aber ja gesagt hat, ja eigentlich äh, über Impfdebenwirkungen brauchen wir gar nicht zu sprechen, das ist sowieso völlig absurd.
1: Ja, ja, das schon. Aber er hat dann auch irgendwie, einer fragte doch dann, was ist denn hier mit, den, mit, diesen, mit diesen vielen Todesfällen, die da im fünfstelligen Bereich auflaufen Und da hat er gesagt, das wird alles untersucht und da haben wir noch keine Ergebnisse und das wird auch international untersucht. Und äh, dafür, dass wir eben Millionen gerettet haben, ähm, ist es einfach alles ein Erfolg.
0: Gibt ja. es
2: denn eigentlich schon Stimmen, die die Übersterblichkeit vielleicht auf Long-Covid zurückführen einfach mal? Ich meine, das ist doch ein probates Mittel. Das hat sich doch immer irgendwie so erwiesen, dass man Long-Covid für alles verantwortlich macht. Ja, wirft ja? das mal nicht in die Welt hier. Das Na ja, gut, ich, 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 ich sag's nur mal voraus. ja. Also ja. Long-Covid ist ja auch ein, auch ein Klimawandel irgendwie schuld, glaube ich. und so. Also das, ich weiß nicht, ständig, wenn irgendwas ist, Long-Covid, Long-Covid. Ja,
1: Ja, das wäre ja, ja das ziemlich blöd, weil sie ja die, die Impfung als auch, also das war ja der letzte Notnagel, dass man sagt, naja gut, die Impfung hilft gegen die, nicht, gegen das nicht und gegen jenes nicht, aber gegen nur Covid hilft sie. Und wenn, wenn sie das jetzt noch verbrennen, dann hat sie ja am Ende gegen gar nichts geholfen. Wäre ja auch blöd irgendwie.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, das ist ein
3: Argument. Ja. Ja, na gut, okay. Also ich meine, also Korrelationen würde ich jedenfalls sagen, gibt es definitiv. Ob es eine Kausalität ist, sei dahingestellt. Aber dass jetzt in dem Jahr, in dem geimpft wurde, auch die Sterbezahlen hochgegangen sind, ja, es kann einem zumindest zu denken geben, um
2: es mal vorsichtig zu formulieren. Wenn die Sterbezahlen am Wochenende hochgegangen sind, könnten das ja auch wegen dem Bundesliga-Finale Herzinfarkt <lacht> Ja sag's gut, ja,
1: die, die sind noch nicht gemeldet. Also das, die Ach sind so, noch nicht ja, gut, gemeldet. Dann, ne? das, okay. das, das hängt noch. Dann Aber, reden wir nächste Woche davon. Ja. Ja, ja. Hm? Aber man das, hätte ja eben auch erwarten müssen oder sagen wir mal sollen oder keine Ahnung, der gesunde Menschenverstand, wie krank der auch immer ist, hätte man davon ausgehen müssen. Ach dass, wenn jetzt so viele geimpft sind, dass dann eigentlich ja weniger sterben. Ne? Weil, weil das wäre ja eigentlich irgendwie logisch gewesen. Ja, ja. So, und stattdessen ja, ja. sterben mehr. Da frage ich mich doch, was läuft denn da schief? Da kann man jetzt ja natürlich alles Mögliche heranziehen und sagen, ja, die waren jetzt alle nicht bei der Vorsorge oder bei irgendwelchen Dings. Ähm, aber das schreibt ja dann wieder irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen so eine Wirksamkeit zu. Da würde ich dann auch gerne noch mal nachfragen, ob das ob ja, also das erst werden. So
3: Erst werden Millionen von Leuten mit der Impfung gerettet und dann gibt es plötzlich eine Übersterblichkeit. Ja, das ist eben. schon, es ja. ist schon, sagen wir mal, hm, eigenwillig so von der Logik her. Aber gut, ich meine, die ganze Corona-Politik war eigenwillig. Ja. Habt ihr, habt ihr, habt ihr das mit Serda schon
2: mitgekriegt? Ich glaube, Roberto,
3: ähm, du hattest, glaube ich, so ein Statement von ihm. Ja, ja, auf, ja auf, auf gib mir Seite. ein
2: Stichwort. Was hat er denn gleich wieder gesagt? Es, es passiert so viel, man vergisst es so schnell.
3: Ja, ich habe gerade heute auf, auf Facebook habe ich dann äh, mal sozusagen das gesamte oder einen längeren Teil von diesem Video. Es war ja so eine Art Podcast, so eine Art video Videopodcast gehört Und ähm, das fand ich schon ganz interessant, was er da so rausgehauen hat. Also ähm, er war ja schon immer kritisch und vor zwei Jahren hat er das auch schon gesagt, dass er irgendwie diese ganze Corona-Geschichte äußerst kritisch betrachtet. Und interessanterweise, wir zeichnen auf am 30.5. habe ich gerade ziemlich genau vor der Woche, glaube ich, vor fünf, sechs Tagen oder so, habe ich einen Podcast gemacht, da habe ich mich äh, eingeladen in die Blaue Stunde. Das ist ja sein Podcast, den er bei Radio 1, glaube ich, macht. Mhm. Und äh, da hatte er einmal zu Gast äh, Petra Gerster und ähm, dieses Gespräch fand ich schon relativ schlecht von Serdas Seite aus geführt, weil alles, was sie da so rausgehauen hat, was also teilweise reaktionärer Bullshit gewesen ist, äh, hat er komplett unkommentiert gelassen. Aber viel entscheidender fand ich den Podcast, den er vor ziemlich genau zwei Jahren mit Dietrich Brüggemann gemacht das hat. Das
1: wollte ich gerade sagen. Da wollte gerade reingrätschen und sagen, okay. da hat er sich genau aber mal gar nicht äh, mit Ruhm bekleckert. Ja. Und jetzt tut er so, als ob. Ich meine, es darf jeder seine Meinung ändern, weiß du, überhaupt kein Problem mit. Aber dann muss man auch dazu sagen, Leute, vor zwei Jahren habe ich es anders gesehen, ich habe hier ein bisschen was dazugelernt. Oder?
3: Ja, also ich, ich gehe ja sogar noch weiter. Also was er da mit Brüggemann gemacht hat, das war für mein Empfinden äh, ähm, komplett unterirdisch und es war eine Frechheit. Es ja. war wirklich eine Frechheit. Also er hat den wirklich äh, auflaufen lassen, hat versucht ihn vorzuführen. War das im Zuge der ähm, Alles-Dicht-Machen-Sache? Ja, genau. Ah ja, okay. Genau. Genau. Und da habe ich jetzt eben gerade gestern Abend, habe ich den hab ich dann die endgültige Fassung fertig gekriegt. Ich habe dann sozusagen zwei Blöcke gemacht. Einmal ein Petra gerster Block und einmal Dietrich brüggemann Block Und ähm, das war halt, bevor ich jetzt gehört habe, dass er da widersprüchlich gewesen ist. Und hatte sogar schon überlegt, ob ich den vielleicht doch nicht publiziere und so. Und äh, nachdem er jetzt sich aber doch sehr, sehr widersprüchlich auch zu seiner eigenen Person und seiner eigenen Haltung geäußert hat und so ein bisschen irgendwie so den den selbstlosen Märtyrer hat raushängen lassen, habe ich mir gedacht, nee, ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und ich werde das Ding auf jeden Fall publizieren. Also das kommt jetzt demnächst raus und dann bin ich mal auf die Kommentatoren gespannt. Ich hatte ihn ja selbst auch schon ein paar Mal angefragt, aber gut, okay, also muss natürlich jetzt nicht jeden kleinen Blogger oder Podcaster antworten. Also ich habe ihn da in meinem Podcast als hellen Stern beschrieben, der jetzt nicht auf jedes kleine Licht wie mich irgendwie reagieren muss oder so. Aber ich finde es schon, was so die letzten Tage er da rausgehauen hat und mit mit was für einer ähm, Selbstgerechtigkeit, so kam es mir jedenfalls vor, er da irgendwie meinte, er, hat, er hätte das schon immer gewusst und schon immer gesagt. Das widerspricht dem, was ich da jetzt in diesen beiden Podcasts gehört habe. Der eine war übrigens aus dem Mai 2023, also jetzt gerade, und der andere aus Mai 2021. Da war also Corona auch schon über ein Jahr alt und da hätte er als ach so kritischer Kopf durchaus kritischer auch äh, sein können und durchaus angemessener mit Dietrich Brüggemann umgehen können, als er das dann tatsächlich gemacht hat. Also es war für mein Empfinden unterirdisch.
1: Mhm. Ja, ich habe den den, den Podcast mit Dietrich schon vor einer Weile mal gehört und dachte auch so, okay, ähm, kann man eigentlich nicht machen.
3: Ja, ich ich habe 20 Minuten davon, habe ich dann irgendwie bearbeitet und dann eben selbst kommentiert. Und ähm, der ganze Podcast war, war wirklich unsäglich, das
1: muss mhm. man so sehen. Es ist ja. gut,
2: dass ich nur Podcasts mache und keine höre.
1: Ja, da hast du nichts verpasst.
0: Ja.
3: Naja, ich werde ihn auf jeden Fall publizieren. So, dann haben wir das und dann gehen wir jetzt in die gelenkte Opposition, schlage ich vor. Und ähm, da würde ich jetzt ganz gerne, Anke, erstmal dir das Wort geben. Und ich ich, 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 ich bin jetzt mal so ganz blöd und frage jetzt, was, was, was soll denn das sein? Gelenkte Opposition. Kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen? Wer lenkt hier was? Warum?
1: Ja, kontrollierte Opposition, das ist ja eigentlich so ein Begriff, der jetzt in den letzten drei Jahren immer mal wieder aufgeploppt ist, weil äh, natürlich in jeder Opposition irgendwie immer auch V-Leute drin sind oder irgendwie äh, ja Spitzel, keine Ahnung, U-Boote, wie immer man sie nennen mag und da geisterten ja dann auch durch die Bewegung der Kritiker immer Gerüchte, wer denn jetzt wohl äh, kontrollierte Opposition ist. Und ähm, das hat sich so mehr oder weniger immer auf Klatsch und Tratsch und Gossip und sowas äh, beschränkt, weil beweisen kann man das ja nicht. Dann kam dann oft mal das Argument, ja, aber der Der Rechtsanwalt Schnur, äh, in in der Endphase der DDR, von dem wusste man das ja später dann auch, dass er irgendwie ein staatlicher Spitzel, Stasi-Spitzel war in der Opposition und so, klar. ähm, Ist natürlich kein Beweis. Jetzt, dass der Schnur ein Spitzel war, ist kein Beweis dafür, dass Leute heutzutage im Widerstand, also dass, ich sag mal, Meier, Müller, Schulze nun auch Spitzel sind. Es gibt sicher welche, aber, und mit diesem Klein-Klein, das fand ich irgendwie immer ein bisschen unbefriedigend, die kontrollierte Opposition anhand von so Personalien zu erklären, weil die Opposition ist ja viel größer. Und ähm, eigentlich ist ja historisch gesehen die gesamte Linke die Opposition gewesen. Also immer die, die Machtfragen gestellt haben, die ähm, ja, äh, die Verteilungsfrage, die Gerechtigkeitsfrage bearbeitet haben. Und was ist denn mit denen passiert? Wo sind die hin verschwunden? Ähm, nun wissen wir ja, dass die heute erzählt werden als Grüne, Woke und so weiter. fragt man sich, welche Machtfragen stellen die, welche Gerechtigkeitsfragen stellen die. Und wie sind sie da hingekommen, wenn man bedenkt, dass die die Linke früher noch vor ja doch einigen Jahrzehnten sowas war wie die Arbeiterklasse, die tatsächlich auf die Barrikaden gegangen sind, weil die Leute ja, okay. gehen halt nicht mehr auf die Barrikaden, die kleben sich an.
3: Ja, okay, aber ähm, da habe ich ein Verständnisproblem. Ähm, Also du beschreibst jetzt meiner Meinung, oder so kam es bei mir an, beschreibst du eigentlich, wie Leute, die zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, für Ausgleich, für was auch immer mal standen, zum Beispiel Leute von der Linken oder von den Grünen, dass die damit heute überhaupt gar nichts mehr zu tun haben das würde ich jetzt aber eher auf eine auf eine auf eine individuelle entwicklung innerhalb einer karriere und verlockung und und mhm. geld und macht äh, zurückführen wollen als jetzt auf eine gelenkte opposition ja, nee, ich gelenkte- meine das,
1: mm-hmm, ich mein das schon größer ich meine das schon größer also ich meine jetzt nicht leute die im im zuge ihrer karriere sozusagen ihre ideale verloren haben oder sowas sondern ich meine das schon genau. größer ich ich glaube also für mich geht der ja Gedankengang woanders hin nämlich die gesamte linke ist ja über ihre gesamte Genese sage ich mal von, davon abgerückt. Inzwischen haben wir es ja mit einer Gesamtlinken zu tun, also dieses gesamte linke Spektrum. Es sind nur wenige davon übrig die ich jetzt tatsächlich noch als links im eigentlichen Sinne bezeichnen würde und wie wie ist wie sind die gesamten linken die gesamte die gesamte Opposition sozusagen zu den etabliert mächtigen wie sind die da hingekommen, dass sie jetzt im Grunde komplett, sagen wir mal, enteiert auf der Straße kleben und äh, sich darüber streiten, wie man Frauen, was man macht, wenn eine Frau mit Penis nicht mit ihrem Pronomen benannt wird. Ja? Das, weil das ist ja irgendwie eine Schwundform. Da sage ich mir, das kann ja irgendwie, das hat ja damit gar nichts mehr zu tun, was es zum Beispiel im Ende des 19. Jahrhunderts war. Das hat mit Revolutionären nichts mehr zu tun. Das hat auch mit Ja, aber
3: es ist die Frage, ob, ob dafür eine gelenkte Opposition oder oder die, die, sozusagen, die, der, der Aufbau einer gelenkten Opposition überhaupt notwendig ist. Also ich weiß also, nicht,
1: ob die gelenkt worden sind, weil ich kann da könnte da jetzt niemanden benennen. Aber ähm, wie die Entwicklung dahin gekommen ist, das kann man schon ein Stück weit nachvollziehen, wann es angefangen hat und wann sich diese, wann sich die Verhältnisse zwischen links und rechts und zwischen Opposition und, äh, sage ich mal, herrschenden oder dominanten und nicht dominanten, wie sich das verschoben hat, das kann man schon. Äh, nachvollziehen und zwar auf einer nicht personellen Ebene. Also nicht so, dass man sagt, ja, Meier, Müller, Schulze, die haben jetzt Karriere gemacht, hier, sagen wir mal, Joschka Fischer hat Karriere gemacht und hat so viel Zucker in den Arsch geblasen bekommen, dass er es völlig vergessen hat, wo er eigentlich mal herkam und ist jetzt eigentlich so äh, das Schoßhündchen gewesen von von Madeleine Albright oder so, ja. Ähm. Ich,
2: ich würde schon von gelenkt sprechen, wenn man bedenkt, dass die Klimatleber ja, also, wie, wie heißen sie, die letzte Generation ja, durchaus auch Gelder vom Außen Silicon Valley und so weiter bekommen. Die, da, stehen, da stehen ja ganz große Interessen dahinter. Das ja, aber ja ich glaube, das
3: müssen wir ein bisschen differenzieren, Roberto. Ja. Meinst du? ja. ja also du ich glaube, sagst.
2: was hast du denn heute sagen? Nein, mal. ist alles gut.
3: <lacht> also ich würde, ich würde jetzt die Entwicklung zum Beispiel, die die Linkspartei oder die Grünen genommen haben, äh, würde ich jetzt äh, ungern mit zum Beispiel der letzten Generation vergleichen wollen, weil da stimme ich dir zu. Beziehungsweise das ist für mich sogar mehr als offensichtlich. Die letzte Generation ist, sagen wir mal, eine gelenkte genau, Gruppe. Ja. Ja, ob, es jetzt, ne, ob es jetzt, ob überhaupt eine Opposition ist, darüber kann man durchaus streiten. Für mein Empfinden ist sie
2: nämlich überhaupt keine Opposition. Ja gut, aber darum geht es ja, genau. ja bei der gelenkten Opposition. Ja. Das, ist es, ja. das ist sozusagen so genau. ein Surrogat ist. Man tut genau. so, als ob, aber es ist ja, es ist ja keine.
1: Ja? Genau. Und da und da ist es bei mir so in meiner Beobachtung und die teile ich mit einigen. Also ähm, aber das ist nur eine ist nur eine Beobachtung, ja? Also ich habe da jetzt nicht ich bin nicht habe nicht monatelang in Universitätsbibliotheken gesessen und Zeitungen gewälzt, aber es ist eine Beobachtung. Ja, wieso das denn nicht? Ja, ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun. Oh, und und Ding und Sport und so, keine Ahnung.
3: du, du bist überhaupt gar nicht vorbereitet. Doch. So, das es doch nicht sein, Robert. Sie hat sagt doch Zeitung gelesen. Jetzt
2: lass doch die Frau in Ruhe. Ich war, wir
3: waren beide viel zu nett beim ersten Podcast mit Anke. Jetzt so, müssen wir stimmt, das wieder das gut das machen. Das hat man
2: gelesen? Gell? Ja. Ja, Es ja, ist Anke. ja das
3: langweilig, wenn eine Frau da ist. Anke, war. das warum aber doch mal sehen? Das wollen, doch mal sehen.
1: das wollen wir doch mal sehen. Das ja. wollen wir doch mal hau, sehen. Ich hau auf den Tisch, dann übersteuert ja. mein Mikro wieder. Das wollen ja, dann
3: übersteuerst du wieder. Ja. <lacht> das, und dann sage ich auch, das habe ich mit Absicht gemacht.
1: Siehst du? Nur das um und ja, genau. Disharmonie ja, zu genau. streuen. Also nein, das war, nicht, weißt du? nein, das
2: war nur ein Einwurf, weil die Leute sagten, wir seien zu, zu freundlich zu Anke gewesen. Echt? Ähm, sie, haben, sie haben, ja offenbar, ähm, wenn Tom das sagt, glaube ich das, ich glaube ihm alles. Ähm, das andere ist, ähm, du hättest keinen schweinischen Witz gemacht. Anke, das wäre jetzt deine Gelegenheit, bitte.
1: Hat ich keinen schweinischen Witz? Nee, das geht nicht über das Radio. Also ich kenne nur ganz schweinische Witze, das geht nicht.
2: Ja, ja das ist besser. Gut. Ja, vielleicht, weg, fällt, vielleicht fällt
1: mir nachher noch einer ein. Ich kenne nur sexistische, ja. rassistische, rassistische, ist, rassistische, nehmst, rassistische. Nehmen wir zur
2: Not auch Anke, nehmen
3: wir auch.
1: Nein, nein. Okay. nein.
3: Ja gut, aber wegen deiner Ausspracheschwierigkeiten, du bist, glaube ich, die einzige von uns dreien, die heute Wasser trinkt.
1: Ja, das stimmt. Also,
3: du kannst einfach nicht reden, weil Frauen nicht so gut reden können, aber das <lacht> hat jetzt nichts mit Alkohol zu tun oder so. Achso, also, verstehe. Ja. Das wollte ich nur, du hast unsere Hörer das auch wissen. Aber jetzt mal hier. But seriously, zurück, ernsthaft die,
1: Butter bei die Fische.
3: Ja, Wasser bei genau. die Fische ist auch schon. Ja, Wasser, Wasser bei die
1: Fische.
0: Fische. <lacht> Wasser
3: trinke ich, trink ich nicht. Da sind f- genau. Fische drin. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Das hatten wir schon, ja. Ja, ja, das hatten wir, glaube ich, beim ersten Mal schon. Ja, du siehst, ich, ich kenne einfach keine. Doch, ich kenne, ich würde auch einen kennen. Soll ich, soll ich kurz einen erzählen? Ja, erzähl mal.
2: Aber nur okay, wenn er gut ist, bitte, Tom.
3: Ja, ich glaube, der ist gut. Also ich fand ihn gut damals. Also also der, der Hausfrau putzt Fenster und verliert das Gleichgewicht und fällt aus dem Fenster raus, kopfüber in eine Mülltonne. Und dann kommt ein Typ vorbei, hebt ihr den Rock und vögelt sie nach allen Regeln der Kunst durch und sagt am Schluss... Wieso wegschmeißen? Funktioniert doch noch. Oh
1: Gott, mein Mikro übersteuert naja. gleich wieder. Oh
3: Gott, naja. ja
1: ich hab, Junge, Junge.
2: Weißt du, warum ich sagen würde, der Witz ist nicht gut? Also Anke gefällt er. Wie Nein, ich, ich habe die Pointe kommen sehen. Ach echt? Ja. Ach Scheiße. Ich
1: lache unfreiwillig, ja. weil er so schlecht ist. Ja.
2: Ich lache auch, so aber, weil, ich, weil ich mich so schäme. Ja, ja gut, ich stehe dazu. Vielleicht gibt es ja da draußen
3: jemand, der der, der, die, 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 den Arsch in der Hose hat und sagt, hier, der, der war gut.
1: Die ja, sagen das alle nur, dass der scheiße war, weil sie alle Schiss
3: haben vor Shitstorms und so. Richtig
1: lustig sind doch nur die schlechten Witze. Also da, da dürfen wir uns jetzt auch mal nichts vormachen.
3: Ja, außerdem, du hast dich nur zurückgehalten, um die Übersteuerung zu ja, vermeiden. Ja, so ist
1: er. Ja. Ich habe extra das Mikro hier zugehalten beim Lachen, weißt ja, du. Ja,
3: und, und Roberto hat keinen besseren und deswegen muss er sagen, dass es schlecht ist. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Roberto sowieso irgendwas mit mir hat heute.
1: Echt,
3: no. nö, ich, nö, ich nö. weiß es nicht. Er ist immer so, er ist so subtil, wie sagt man, Passiv latent adressiv. aggressiv. Ja, Passiv, Passiv aggressiv, ja, ja, ja. genau. Ja, ja. genau. Ach, cool. genau.
2: N- nicht bewusst, Tom. Aber es könnte hm. ja an dir liegen unter Umständen, ich weiß nicht. Nein, das. wieso denn an Bier? Ich bin hast, Super- hast du Hunger? Nein, ich habe meine Tage.
1: Ach so. ja, ja, ich wollte es am Anfang dran.
2: nicht sagen, aber jetzt ja. ist es raus. Okay.
3: Ja, ich frage sowas
1: ja auch nicht, das gehört sich ja nicht. Aber heutzutage darf man alle fragen.
3: Ja, ja Männer ich da, oder, Frau, oder ich bin, weiß ich gar nicht ich weiß gar nicht was für ein Pronomen hast du denn überhaupt Naja ich bin eine Frau mit Penis
2: logisch
1: oh, eine Frau
3: mit Penis ja nicht. genau ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, äh, und war. gehst gehst nachher noch in die Frauensau oder ne du Sau hm,
0: überlege ich mir noch aber <lacht> ja vielleicht
1: hm. ich habe ja überlegt ob ich nicht auch transitioniere äh, zu einer zu einer Frau mit Penis. ja Jetzt ja. lach nicht zu einer Frau mit Penis, aber ich weiß nicht, wie ich's, wo ich es vorbringen soll. Ja, ich meine, klar könnte ich jetzt zum Standesamt gehen, sagen, guten Tag, ich möchte mein Geschlecht ändern, ändern in eine Frau mit Penis, aber
3: aber du hast doch gar keinen.
1: Ja, eben darum ja.
3: Was? Was? Das ist ja, das ist ja wie bei Monty Python's. Das ist ja fast gelenkte Opposition. Ja, du ja. hast doch keine Mumu, du hast doch keinen Penis.
1: Na, nee, aber ich möchte einen. Es gibt doch Frauen mit Penis.
3: <lacht> ja, aber die haben sich doch operieren lassen.
1: Naja, hm. ja, naja, und ist mir doch egal.
2: Ach so, du sagst einfach du hast einen,
3: obwohl Nein, du ich keinen möchte hast. Nein,
1: ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich möchte transitionieren zu einer Frau mit Penis.
2: Das ist so. die nächste Stufe, Tom. Der
3: eingebildete
1: ja.
2: Penis ist auch schon ein
3: Penis. Ach so, du kannst also genau, wie man im Jahr einmal im Jahr sein sein Geschlecht einfach verändern kann. Ist ja egal, ob, ob man männlein oder weiblein ist. Kann man auch sagen, ich bin jetzt eine Frau mit Penis und äh, das müsst ihr jetzt akzeptieren, auch wenn ich keinen Penis habe im Prinzip. Naja, so aber meinst du. ich könnte
1: mir ja auch einen machen lassen, weißt du?
3: Einen machen lassen. Na, ja,
1: klar. <lacht>
3: jetzt aus dem Shop kaufen oder 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 medizinisch
1: jetzt verschiedene Möglichkeiten das müsste ich mich dann mal beraten lassen
3: <lacht> ja ruf mich an ruf <lacht> mich an <lacht> okay also auf jeden Fall sind wir heute schmutzig genug und unhöflich sind wir auch also wer jetzt noch meckert da weiß ich dann auch nicht so und jetzt zurück zur gelenkten <lacht> Opposition ja, genau, zur gelenkten Opposition genau wir waren ganz kurz für die, Zus- für die Zuhörer oh, du die, die Zuhörer denken jetzt sowieso ständig an Penisse und Weiß der Henker, was nicht alles. Nochmal kurz zurück zur Einordnung. Wir haben jetzt über gelenkte Opposition gesprochen. Wir haben äh, über einen Vergleich zwischen die Linke beziehungsweise die Grünen und ähm, der letzten Generation gesprochen. Und Anke, du hast jetzt wieder das Wort.
1: Genau, also mein Gedankengang ja. ist natürlich ist folgender. Und da muss ich vorausschicken, so als kleinen Spoiler. Das ist natürlich, man kann natürlich jetzt immer sagen, okay, das hat beim Urknall angefangen und dann erzählt man einfach, was vom Urknall bis heute passiert ist und sagt, wow, was für eine Analyse, ja, und viele machen (lacht) das auch so und schreiben das auf und sagen, hier, kauf mein Buch, ne, kennt ihr alle. (lacht) Ja, herrlich. Aber so meine ich das nicht. Nee, so meinst du das nicht.
2: das war ein guter Witz.
1: Der
3: war gut, ja, der war ja, richtig gut. Danke. Der war, der, war der, der,
2: gelebt, gelebt, der gespielte Witz, wie die Dera
3: Vorden früher gesagt hat, ja. ja Sehr
1: stimmt. Palim, Palim.
3: Ja, Palim, Palim. Ja, Palim, Palim. Ja. Flasche
1: Pommes. Also, nie ist, die Frage ist ja, wie ist die Linke denn und wann ist die Linke denn enteiert worden, sagen wir mal? So translinken geworden, ja, so, ähm, Und da, habe ich mir so überlegt, ähm, das hat eigentlich angefangen, so ein bisschen, genau, die eigentliche Frage war, wieso kommen die Linken seit so vielen Jahrzehnten, eigentlich seit 68, immer wieder auf so Themen in Anführungszeichen mit unten rum? Was soll denn das? Das ist doch nie deren Thema gewesen. ja? Also irgendwie sich… Wieso?
3: Äh, seit den 60ern schon?
1: Da ja, seit den 68ern, klar. Also da, Ach so, da von ging es, freie es ja um Liebe und, Liebe so? und wer ja. mit demselben Pent und Pink Pop. Ja,
2: zweimal mit der gleichen Pent gehört schon zum genau. Establishment. Ja, ja, genau.
1: Und das äh, ist mir im Zuge der letzten Jahre so ein bisschen so aufgefallen und ich dachte mir, das, das ist doch komisch. Und eigentlich waren ja. Insbesondere,
3: die Acht- wenn sie eierlos sind inzwischen, ne? das macht ja. überhaupt keinen Sinn.
1: Genau, und eigentlich ja. äh, waren, waren die 68er ja in den USA. Die Anti-Werten am bewegung ja, und die waren ja. wirklich politisch und die waren auch knallhart drauf und in Deutschland die äh, Rudi Dutschke und Co. Die waren auch knallhart drauf. Aber an irgendeiner Stelle fing das an, so zu kippen und dann wurde das, das dann gab's, kurz. Das,
2: das gab's schon damals, denn auch Rudi Dutschke hatte zum Beispiel ein Problem mit Rainer Langhans und mit wie ist mhm. der andere Teufel?
1: Genau, ja ja. Die genau. hielt
2: dafür, die hielt dafür für für für, Kasperl, für Clowns. ja. Ja,
1: sind ja immer. Äh, also ja, sind immer noch. noch ist, der,
2: der, der so. übrig ist, genau. Ähm, und ähm, das war also damals schon zwei gespalten, äh, Zwiegespalten. Man hat genau. äh, man hat die Leute um Dutschke gehabt, die das seriös betrieben, vielleicht auch etwas überspannt, um ehrlich zu sein, teilweise. Ähm, und dann hatte man eben die andere Seite, die meinte, ja, wir machen hier Kommunenleben und so und, ähm, genau. das, und das, dann reguliert genau. sich schon alles irgendwie. ja Genau,
1: und das fing ja. nämlich irgendwie an im Zuge der 68er, dass man denen so ein Bröckchen hingeworfen hat, so eine Art lifestyle und ich ja. kann jetzt nicht sagen, wer hat denn denen das aus dem Fenster geschmissen, so nach dem Motto, hier jetzt pick mal schön. Ähm, Bas, es kam dann plötzlich so dieses äh, dieses Flower Power, die Musik und Drogen und man wälzt sich in Woodstock im Schlamm. Da darf immer noch einer irgendwelche Friedenslieder spielen, aber interessiert uns eigentlich nicht mehr. Wir sind nämlich bekifft. Und dann Sex und dann kam sells. genau und dann kam der Spruch, das Private ist äh, das Private ist politisch ja. und damit hatte man sie eigentlich im Sack, weil dann Konnte man nämlich sagen, ah naja, jetzt unterhaltet, jetzt haben sich dann eben nicht mehr über Politik unterhalten, sondern plötzlich konnte man sich darüber unterhalten, wer die Spülmaschine ausräumt, und das war plötzlich politisch. So. Ja, interessant, Und damit hatte interessant. man im Grunde genau das geschafft, was jetzt eben auch der Fall ist, dass die Leute sich nur noch miteinander beschäftigen, in, in den eigenen Reihen gespalten sind, in Grüppchen äh, Partikularinteressen, so Kleininteressen haben und sich nur noch mit ihrem Privatkram beschäftigen. Und das war eigentlich äh, eine super Taktik, die Linken so, die 68er so zu neutralisieren. Übrig geblieben ist davon nämlich fast gar nichts. Ja, dann waren noch der der ganz radikale Flügel die RAF. Und ansonsten verplätscherte sich das so in so einem Lifestyle-Ding. Und ging dann.
3: Aber wie macht man das? Ja,
1: wie macht man das? Ich kann dir da keinen Ross und Reiter nennen, der es gemacht hat. Ähm, aber beobachten kann man das schon. ist natürlich also die Frage, total. wer kann es gemacht haben, aber das ist eine Spekulation, die führt nicht weiter. Aber es ist eben eine auch Entwicklung, die zu beobachten ist. Ne? Na, wer gar nicht. Auch im ja.
2: radikalen Flügel der RAF gab es durchaus. Ähm, diese dieses, dieses Gender-Gelabere, das hat man mhm. damals natürlich noch genau. anders genannt. Ja, ja, also ja. ich meine, ich mein, für, für Bader war das völlig klar, dass diese unfähigen Katzen in der RAF, Oton Bader, ähm, dafür verantwortlich sind, dass es nicht so läuft, bis laufen soll. Ja, ähm, Das war schon auch immer so ein, ein Mann-Frau-Ding innerhalb der RAF. Und die haben sich noch als politisch verstanden. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwo in der Syntax der Linken mit angelegt ist, dass man das immer gleich sexualisieren muss. Ich weiß es nicht. Lass ich als These einfach mal offen stehen.
1: Na gut, dieses, dass man das immer sexualisiert oder so, das ist ja sowieso ein, so ein gesellschaftliches Ding, das auch noch weiter zurückweicht. Ähm, da würde ich mal sagen, das ist einfach so ein, so ein relativ ungutes Erbe. Ja, also, es ging aber weiter und das sehe ich auch so ein bisschen wie du, äh, nehme entnehme ich jetzt zumindest deiner Anspielung, dass immer dieses, dieses Geschlechtsthema als man das so in die Linke reingeworfen hat, als ein großes Thema, das hat sich bis heute so fortgesetzt und immer schlägt immer wieder Wellen. Es kommen immer wieder Wellen hoch, die das so zum Thema machen. Und im Grunde die, die, den Hauptwiderspruch dann sozusagen die Leute aus dem Auge verlieren lassen. Das ist ja auch immer die, diese, dieses Wording gewesen, dass man sagt, es gibt keinen Haupt- und keinen Nebenwiderspruch. Weil viele ja immer sagen, na ja, das Geschlechtsthema ist ein Nebenwiderspruch. Und dann kommen die Leute und sagen, nee, das ist, es gibt kein Widerspruch, das ist äh, beides gleich Hauptwiderspruch. Und so ist es natürlich dann doch nicht. Weil der Hauptwiderspruch ist schon der zwischen, ähm, zwischen Kapital und Lohnarbeiter. Aber im Zuge, Zuge, des Neoliberalismus ist das ja völlig verwischt worden. Und da sind wir dann auch wieder ein Stück weit bei der Opposition, als es den Ostblock noch gab, war ja der, war sozusagen der, der Erzfeind, also dieses, dieses institutionalisierte Böse, die äh, war ausgelagert auf den Ostblock. ja Die DDR und die Kommunisten und so weiter und so fort, das ganze Geschwätz, das kennen wir alles, mhm. ähm, Und da hat man sich innerhalb der alten Bundesrepublik natürlich schön selbst betrogen, wenn man gesagt hat, ja gut, diesmal ist jetzt die CDU die Opposition und vier Jahre später ist es die SPD. Da war natürlich keiner von den beiden wirklich Opposition. Das war natürlich Nonsens. Die haben im Grunde das Gleiche gemacht, wie sie heute auch machen. Nämlich fast die gleiche Politik, nur mit ein paar kleinen formalen Unterschieden. Aber im im Grunde war das alles gleich. Ja,
3: Ja, das hängt aber, das hängt, glaube ich, durchaus auch mit der Systemproblematik zusammen. Äh, Denn die gibt es ja faktisch nicht mehr. Also ich meine, die DDR war natürlich äh, vom System her war sie natürlich das perfekte Feindbild. Und ähm, zum Beispiel die großen Parteien CDU und SPD, äh, die konnten sich ja vortrefflich darüber entscheiden, wie man jetzt mit mit diesem Feindbild umzugehen hat. Ob man es eher mit Annäherung versucht oder ob die sowieso alle böse sind und so. Daraus konnte man natürlich wirklich noch konträre Positionen erarbeiten. Und ähm, ich glaube im Übrigen auch, dass der Konsum in Westdeutschland bis zur Wiedervereinigung in Anführungsstrichen deswegen relativ gut dastand und auch der Wohlstand relativ ausgeprägt war, weil es die DDR
1: gab. Na klar, natürlich. Es, und gab, ein Kon- es gab eine Konkurrenz der Systeme und du musstest mh. im Westen diesen Sozialstaat Attraktiv dastehen da lassen und so ausgestalten, dass er immer ein Schaufenster war. Es war völlig genau. klar, du musstest genau. der Konkurrenz gegenüber musstest so gut ausschauen. Da war die Konkurrenz weg und man konnte dann im Grunde auch die Jogginghose anziehen. Das ist völlig klar. Das ist klar, ja, das richtig, hat man sofort richtig. gemerkt. Also es war ja. da überhaupt kein moralischer Druck da, zu sagen, jetzt sind wir, wir sind immer noch das überlegene System oder wir sind das überlegene System. Nee, mit dem mit dem Fall der Mauer und mit der Wende war das völlig klar, wir sind einfach so, dass. Überlegene System, da ist ein Haken dran und jetzt können wir die Sau rauslassen, ist jetzt eigentlich egal. Ja, auf gut, diese, die
3: Erzählung auf, dieser
2: von, Ebene, auf dieser Ebene hat Fukushima ja recht gehabt, dass es das Ende der Geschichte war. Denn ne. das war wirklich das Ende dieser Geschichte, dass ja, man da Schaufenster des Westers fung- fungieren musste. Ja, ja. ja, gut, man hat natürlich jetzt äh, aktuell, und das hat sich ja auch schon
3: über mindestens 10, eher 20 Jahre abgezeichnet. Ähm, dieses, Das ist ja gar kein Systemkampf in dem Sinne, aber äh, Russland und China werden ja zu Systemrivalen sozusagen hoch äh, stilisiert mhm. und hochgeschrieben und hoch argumentiert. Mit dem Unterschied, äh, dass damit aber nicht verbunden ist, dass es den Leuten hier irgendwie gut oder vermeintlich besser gehen soll oder so, sondern im Gegenteil, äh, es wird ja jetzt sogar eine erhöhte Leidensbereitschaft erwartet. Genau. Da, wir denken an Gauk, auch mal ein paar ja. Jahre frieren für, den, für die Freiheit und so weiter. Äh, das heißt also, wir haben uns, wir haben uns von von ja von einem Kampf der Systeme, von dem zumindest die westliche Bevölkerung in einer gewissen Hinsicht ja profitiert hat, entwickelt zu einem wieder oder, oder neuem Kampf der Systeme, der ausgerufen wurde, ohne dass sich aber für die Bevölkerung hierzulande irgendetwas ändert, beziehungsweise wenn sich etwas ändert,
2: sogar eher zum Schlechten. Man betont ja im, im Grunde, ähm, dass man hier ja als Transsexueller ähm, sich entfalten könne. Und in ja. Russland geht das nicht. Das sind so die Beispiele, die man bringt. Ja? Genau. Es geht nicht mehr um Wohlstand, es geht nicht mehr um Löhne, es geht nicht mehr um Sicherheiten, es geht um irgendwelche ganz verquasten Ideen wie eben
3: mhm. Ja, es geht nicht mehr um Fakten, es geht um Ideologie eigentlich. Ja, genau. genau. In ja, um ja.
1: Aber ja. interessant ist ja dabei, dass es, äh, wenn man es jetzt betrachtet, eigentlich auch überhaupt niemals ein Kampf der Systeme war. Es war immer ein Kampf Amerika gegen, äh, gegen Russland. Und ob Russland jetzt Sowjetunion heißt und da ein Bündnis hat, das war eigentlich beinahe sekundär. Ja, weil es war immer äh, eine Rivalität zwischen Amerika und Russland. Egal, welches, welches Bündnis Russland da hatte und welches System. Denn es war ja jetzt nicht so. Ähm, es war zwar über ein, über ein paar Jahre sah es so aus, als wäre jetzt Ende der Geschichte. Weil, wir jetzt, weil man jetzt irgendwie dachte, na ja, wenn Russland jetzt auch Marktwirtschaft, dann ist doch alles Pipapo. Aber das ist natürlich Quatsch, weil was ja alle vergessen ist, dass auch in der Marktwirtschaft Staaten äh, miteinander konkurrieren und Staaten im Clinch sein können. Das ist so eine ja. Annahme, die wir die wir fälschlicherweise haben, so ein Glaubenssatz, dass wenn Marktwirtschaft ist und wenn überall Marktwirtschaft wäre, dann wäre wäre Friede, Freude, Eierkuchen, aber so ist es ja nicht.
3: Ja, abgesehen davon, abgesehen davon äh, alleine die die Existenzberechtigung der NATO, die braucht einen Feind. Also, ja klar, klar, es funktioniert ja gar nicht anders. Ja, genau. Und äh, der, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, Anke, äh, bei dem Kampf zwischen den USA und Russland, äh, der ja im Grunde genommen spätestens, würde ich sagen, spätestens zum Ende des Zweiten Weltkriegs schon begonnen hat. Vorher schon. Weil die Amerikaner, die Amerikaner haben sehr spät erst eingegriffen in den mhm. Krieg. Äh, man kann das natürlich jetzt auf den auf den Widerwillen oder den Widerstand der Bevölkerung äh, schieben würde ich aber eher nicht tun, sondern ich denke tatsächlich, dass später eingreifen, hatte einfach den strategischen Nutzen, äh, dass sowohl Russland als auch Deutschland durch diesen Zweiten Weltkrieg maximal geschwächt werden sollten, ja, um geschwächt aus dem Krieg rauszugehen und dementsprechend dann auch
2: relativ leicht handelbar mhm. zu sein. Und mit dem ja, Roberto? Ich möchte einhaken, das war nicht das seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern ähm, das war eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg so, als die als die Bolschewiken an die Macht kamen. Da gab es mhm. ja dann die Weiße Armee in Russland, die unterstützt wurde von den Briten, von den Franzosen und von den Amerikanern. Da hat sich schon angebahnt, dass es ein, ein Kampf der, der der Weltmächte geben wird. Ja? Mhm. Und ja. sukzessive hat sich das dann so gesteigert, man musste dann ja mit den Russen ins Bett steigen im, im Zweiten Weltkrieg, hat da natürlich verschleppt, wie du gerade sagst. Und es ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg quasi wirklich explodiert, dieses, dieses, dieser kalte Krieg. Ja. Mhm. Aber also der ich macht kann vorher mir schon da. vorstellen,
3: dass die USA äh, auf, auf, auf einen Sieg Deutschlands gehofft haben.
2: Ja, das Aber heißt... Aber okay, das oh.
3: ist jetzt Spekulation. Wir, abgesehen müssen wir irgendwie den Bogen ja zur, zur, zur gedenkten Opposition zurückfinden.
2: Ich verstehe immer geleckte Opposition.
3: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wir sind heute total geil irgendwie, ne? Ja, irgendwie. ja das war
1: Roberto, so schnauft auch schon so.
3: Ja. ja, das ist gut. Der ist gekommen.
0: Ich habe damit nichts zu tun. Ich Nein. auch nicht. Anke, wir haben kein Bild.
1: Also. <lacht> nee, wir haben kein Jetzt Bild. Das ist aber gut, ja.
3: <lacht> ja, vielleicht ja. sollte jeder von uns, der sich nebenbei körperlich betätigt, die Stummschalte drücken, äh Stummtaste drücken. Also wie gesagt, zurück zur gelenkten Opposition.
1: Genau. So. Und weißt ja. du, was der Witz ist?
3: Ja. Okay, wir hatten das Ultimative,
1: ja, nee, Ulti- nee, ja, Also wir ja. hatten die, U- die ultimative, das ultimative Böse ausgelagert in den, in den Osten, ja? ja, die Linken ja. und der Osten. Das waren immer das war immer der ähm, der Gott sei bei, Herr sei bei uns, ja. Und jetzt ist es ja weggefallen. So und wen haben wir jetzt als das ultimative Böse? Ne? Die AfD. Waters. Nein, Die Krassel. AfD.
3: Die AfD. Ja. Die
1: ist jetzt genau an der äh, spielt jetzt genau auf der gleichen ähm, auf der gleichen Position wie früher die DDR gespielt hat. Also man redet mit denen nicht, man darf mit denen nicht reden. Einige sagen, na ja, vielleicht doch, aber nee, eigentlich sind sie alle Scheiße. Und ja. ähm, jetzt mal inhaltlich abgesehen davon, was da inhaltlich äh, da ist, spielen sie in diesem Stück, in diesem politischen Theater genau die gleiche Rolle wie früher der Osten gespielt hat.
3: Ja, mit einem Unterschied. Der Kampf gegen die DDR oder den Osten, haben wir ja schon äh, festgestellt, war halt ein Kampf der Systeme, Demokratie gegen Diktatur. Und obwohl, so groß nee. ist der Unterschied gar nicht. Nee, nee, es stimmt schon. Mhm. Der Kampf gegen die AfD ist im Prinzip genauso aufgebaut mhm, oder wird so genau. kommuniziert Wir, die Demokraten gegen die Autokraten und, genau. und Antidemokraten der AfD. Und das Ganze wird dann auch noch mit Mitteln durchgesetzt und umgesetzt, die zutiefst undemokratisch sind. Und Und da frage ich mich dann natürlich auch immer wieder, wie kann das funktionieren? Das ist doch eigentlich so offensichtlich und so dumm, dass ich mich wirklich frage, wie das funktionieren kann. Also ich meine, wenn man wirklich mal kurz in sich geht und darüber nachdenkt, wir haben hier eine Partei. Die kann man gut, die kann man scheiße finden, völlig unabhängig davon. Wir haben hier eine Partei, die von einem nicht unwesentlichen Teil, und zwar einem deutlich größeren Teil als zum Beispiel die FDP, in den Bundestag gewählt wurde. Und gleichzeitig wird sie bekämpft und beschimpft als antidemokratische Partei, mit der man nicht zu reden hat. Und ich meine, damit tritt man natürlich auch jedem einzelnen AfD-Wähler direkt in die Fresse.
1: Ja, Ja, klar.
3: Und trotzdem funktioniert das. Das finde ich wirklich faszinierend. Also das ist für mich wirklich Propaganda auf Champions-League-Niveau. Ja. Gleichzeitig ist sie aber dumm. Und ich kriege
2: diesen Widerspruch nicht auseinandergefummelt.
3: Na, ich ich glaube, je
1: dümmer nicht. das ist, umso besser funktioniert es bald. Ist, ist fast meine ich ich würde
2: übrigens den Begriff der, oder die, dieses Feindbild der AfD schon erweitern. Es geht ja nicht nur um die AfD alleine, sondern es geht ja um die und die Menschen, die man zu einer gewissen Zeit Querdenker nannte, also vor kurzem ja. noch, das sind Menschen, die quasi ähm, einerseits vielleicht die AfD wählen, andererseits gewisse Mainstream-mainstreamigen Ansichten vertreten, ähm, regierungskritisch sind. Das ist das Feindbild. Die AfD ist nur ein, ist eine eine Säule davon. Ja, vielleicht die größte Säule davon. Aber es gibt noch ganz viele Menschen, die ja auf andere Art und Weise sehr sehr ähm, oppositionell sind und mhm. ähm, die werden jetzt verteufelt
1: ja, ja gut lass es mich so erkl-, lass es mich so beschreiben ähm, die ddr und der ostblock war früher das gesamte das gesamte das gesamte gegenlager ja und jetzt haben wir haben wir das nicht mehr jetzt haben wir das gegenlager sozusagen hier intern im in unserem eigenen land und da sind alle drinnen die du beschreibst alle die nicht auf regierungslinie sind sind jetzt quasi auf der anderen Seite. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die die Teilung, die es bis 89 international gab mit Ostblock und Westblock sozusagen, die haben wir jetzt im Land. Und das ist natürlich, es sind beide Blöcke nicht homogen, aber es, aber die die Trennlinie ist relativ gut sichtbar.
2: Man man hat die Russen auch ins Land geholt, weil diese Leute gelten ja auch als Putin-Versteher.
1: Mhm. Ja?
2: Also in gewissem Sinne hat man da so eine eine Verzahnung geschaffen ja, mhm. zwischen den bösen Russen und dem bösen Deutschen, die quasi die Russen irgendwie gut finden oder die die AfD wählen oder die äh, sich nicht impfen lassen wollten. Man kann das ja immer noch weiter ausführen. Da gibt es ja noch ganz viele dieser 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 kritischen Positionen, die man da einnimmt.
1: Genau. Und in der, im Wording und in der Erzählung, im Narrativ wird ja auch immer wieder... Die, die Querdenken Querdenker die 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 AFD die Impfgegner oder was immer man da an Diffamierungsvokabular auspackt wird immer auch verknüpft und verschränkt mit dem Osten also es ist immer wieder es sind immer wieder die Ossis die die Nazis sind und die Querdenker und die rückständigen und keine Ahnung die Hinterwäldler das ist auch auffällig dass der Graben da immer noch das ist wie so ein ausgetrocknetes Flussbett, aber wenn es zu viel regnet, läuft da wieder Wasser lang. Das ist, das so ist schön,
2: dass du auf die Osses zu sprechen kommst, kurzer Exkurs. Wir hatten letzte Woche den Sven Breyer hier, der auch aus Ostdeutschland kommt, genauso wie du, Anke. Mhm. Ähm, und da ist Tom und mir aufgefallen, dass das zwei wunderbare Podcasts waren, die letzten, also mit dir und eben mit Sven Breyer. Ähm, ich führe das wirklich darauf zurück, dass ihr aus Ostdeutschland seid. Das ist so, ihr seid so, ihr seid so authentisch, ja. Das ist, nee, ich, also jetzt aber Migrations-
1: ich bin jetzt aber Migrant hier schon. Ich habe Migrationshintergrund.
2: Hast du schon? Ja. Hast, hat schon das schlechte Westliche auf dich abgefärbt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe versucht, mich zu ignorieren, äh, mich zu ignorieren. Sich zu ignorieren. Dich
3: zu ignorieren versuch,
2: das, das geht nicht
1: gut aus. <lacht> mich ich hab mich also, wenn du Hilfe ignoriert. brauchst,
3: wir können, wir, können, wir können dich ignorieren. Das ist überhaupt nicht. Ehrlich? Kein oh nee, mach nicht. Ja, nee. Aber äh, ich frage jetzt mal ganz konkret, weil das war jetzt alles so ein bisschen abstrakt. Also erstmal, ähm, das, äh, was Roberto gerade sagte, das war Bestandteil eines Telefonats, das wir geführt haben. Abgesehen davon, wir gucken uns den nächsten Häuschen in Brandenburg an, meine Frau und ich. Ähm, uns zieht es tatsächlich eher Gen Osten, weil ich glaube, dass Tom will auch Ossi werden. Das ja, das schaffe ich ja nicht, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass einfach ja. schon aufgrund der Geschichte äh, die Ossis einfach ähm, natürlich gewachsen kritischer sind und nicht jeden Scheiß einfach glauben. Äh, und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass äh, die Ossis, ich glaube, ohne die Ossis wäre es alles noch viel schlimmer. Aber davon ab, äh, wir haben jetzt also relativ abstrakt äh, gesprochen und über Systemkämpfe und so weiter. Ähm, gelenkte Opposition.
0: Mhm.
3: Was wäre denn die AfD? Was ist die AfD? Ist das eine gelenkte Opposition? Ist es eine Opposition? Ist sie wie, wie oder? Wie würdet ihr oder wie würdest du, Anke, die Partei einordnen wollen?
1: Ja, ich bitte mal, also jetzt zu sagen, die sind gelenkt, dann dann ist ja gleich die nächste Frage, wer lenkt die denn? Ja. ja, das weiß ich natürlich auch nicht, aber
0: ja, man, wie man hört schon gesagt, die, man hört die, Putin,
1: Ja, äh, 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 das glaube ich nicht.
2: <lacht> ich auch nicht, aber ich sag nur, was man hört.
1: <lacht> also ich glaube ja, tatsächlich, das wäre ja auch
2: nicht die Definition
3: von gelenkter Opposition, die Anke meint. Ich glaube tatsächlich,
1: ja? dass die Aufgabe so in diesem in diesem Theaterstück, was wir hier jeden Tag sehen, in diesem in diesem, äh, ja, in diesem ja Boulevardstück, was wir jeden Tag sehen, ist... Äh, sind die so der, äh, der Punching Ball? Sind sie die so der äh, beabsichtigte Bösewicht? Die eben immer mal Sachen sagen, die können schon wichtig sein, aber äh, identifiziere dich nur nicht damit. Sag das bloß nicht, was die sagen. Also wenn die sagen, der Himmel ist blau, dann äh, sag das bloß nicht. Ja, Also das ist scheint schon so zu sein. Das, das wäre,
3: das wäre dann aber tatsächlich, ähm, quasi eine echte, authentische und weitgehend, muss man ja einschränken, weitgehend nicht unterwanderte Opposition, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ja, kann, können natürlich auch Nazis drin sein, die, oder sagen wir mal, das ist alles Spekulation, ne? Das, hilft nicht wirklich. Naja, Nazis
3: die, sind bestimmt dabei, ja. aber äh, ob die jetzt, ob die jetzt da irgendwie die Rolle haben, irgendwas zu lenken oder so, das wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Als
1: Opposition, also wenn du wenn du so bist, wenn der Ruf so ruiniert ist wie der von der AfD, dann kannst du natürlich auch alles erzählen, kannst du alles machen. Ja, ist ich finde es äh, erstaunlich,
2: dass wir über Gelenkt sprechen und eigentlich äh, noch kein einziges Mal über Geheimdienste gesprochen haben. Und
1: ja, die äh, sind ja <lacht> geheim. Robert. Ja,
3: die sind geheim. Ja. Aber, Nein, es aber, sei
2: denn, sie liefern
3: Informationen zu Nordstream-Sprengungen. Na, Dann ja, sind sie gut, nicht weißt du, Presse. Gerade
2: im, im Punkto AfD und Rechtsextremismus oder wie immer man das nennen will, ähm, ist ja doch Geheimdiensttätigkeit jetzt nicht von der Hand zu weisen. Wir haben das ja erlebt. Ich meine auch NSU und so weiter, da, da hängen ja ständig irgendwelche V-Leute drin herum. Ähm, das ist doch nicht auszuschließen, dass, die, dass auch die AfD so eine Art gelenkte Opposition in diesem,
1: in diesem Sinne ist. Kann ich mir ja. gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man dort Leute platziert, die denn doch hin und wieder mal Dinge loslassen, dass man sagt, die sind unwählbar. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, aber ich möchte damit auf keinen mit Fingern zeigen, weil man es eben nicht weiß, ne?
2: Nein, mit zeigen nicht, aber spekulieren darfst du hier angewiesen. Kein wissenschaftliches äh, Nein, Format, na ja, oder? Oder kommen sie wissenschaftlich? Lass mich stimmt überlegen. schon, was
3: Roberto sagt. Also es liegt natürlich nahe, wenn wir jetzt, ähm, das sind wären dann ja keine V-Leute, doch, im Prinzip wären es ja von so einer Art V-Leute. Also es liegt natürlich nahe, äh, zum Beispiel vom, vom äh, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz oder so, V-Leute äh, einzuschleusen oder irgendwie reinzubringen in die AfD, die dann eben speziell, rechtsextremes äh, Gedankengut äh, medienwirksam auch noch verbreiten. Ähm, da wäre jetzt die Frage, ob Höcke äh, so, so ein Kandidat wäre, denn äh, ich traue mich durchaus zu spekulieren, auch wenn du das nicht so gerne möchtest, aber ja, Anke.
1: Naja, die Frage ist, ob sich nicht solche Leute dort auch von ganz alleine finden, ne? Also das ist auch nochmal so eine Frage, weil die gibt es beides, ja. Und wenn es so eine Partei erkennen. gibt, warum nicht? Ne? Also ähm,
2: ja beides könnte sich ergänzen Könnt natürlich sich ergänzen. natürlich zieht diese partei solche leute an aber gleichzeitig ähm, kann, können da auch geheimdienstlich ähm, aktivierte kräfte wirken oder die die da angezogen werden werden dann geheimdienstlich aktiviert das ist das ist ja mannigfaltig da würde mhm. ich würde ich, würd ich jetzt nicht so als als entweder oder sehen wollen ja mhm. sie können
3: natürlich auch aus der partei gewissermaßen heraus akquiriert werden ne? ja mhm. natürlich so dass sie dann neue funktionen bekommen so gesehen ist es, glaube ich, nach dem, was wir jetzt die letzten paar Minuten besprochen haben, relativ wahrscheinlich, dass die AfD schon sehr unterwandert sein muss. Letztlich auch um dieses Image der unmöglichen Partei, der Antidemokraten mhm. regelmäßig aufrecht zu erhalten. Weil sonst kommen die Leute womöglich tatsächlich noch, noch auf die Idee, dass sie so schlecht ja gar nicht ist. Mhm.
2: Naja, aber, aber die Prognosen sagen genau das. Das muss man auch sagen. Also es gibt immer mehr, die glauben, die AfD ist scheinbar nicht ganz so schlecht.
3: Ja, aber das liegt, glaube ich, weniger an der AfD, sondern eher an der Konkurrenz. Ja, ja natürlich, klar,
2: klar. Genau. Ja? Also die AfD ist, ist ja,
3: ist ja jetzt, ähm, ist jetzt nicht gesegnet von haufenweise herausragenden Persönlichkeiten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich habe vor kurzem Auftritt von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Cotre oder Cotre oder so. Ähm, der sollte glaube ich der außenpolitische Sprecher der AfD sein. Der war bei Lanz zu Besuch. Ich meine, das war das übliche mhm. Spiel. Drei gegen ein. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Äh, der war halt aber inhaltlich auch ähm, schlecht vorbereitet. Das muss man einfach so sagen. Und äh, der hat jetzt wirklich da nicht viel reißen können. Ähm, anders als jetzt andere Persönlichkeiten, die da sitzen. Ähm, Alice Weidel zum Beispiel ist eine ganz andere Kandidatin. Also wenn du die in so eine Runde setzt, die nimmt die alle drei auseinander, da kennt die gar nichts. Aber wie bin ich jetzt da hingekommen? Weiß ich nicht mehr. Sag mal jemand was. Ich ja, muss gerettet wir. werden. Es ja, war irgendwas mit einer Mülltonne, mit einer Hausfrau. Die ja.
1: Aus <lacht> <lacht> ja, aber interessant an der Sache ist doch, das Interessanteste an der Sache ist doch, dass die ganzen in Anführungszeichen linken Graswurzel in Anführungszeichen Graswurzelbewegungen der letzten Jahrzehnte durchweg AstroTurfing waren. Von, von, äh was waren die? Ja, das hätte ich auch
2: nachfragen wollen, ja.
3: Was ist das denn?
1: Also Astroturfing, das ist, wenn ähm, wenn Philanthropen, NGOs, Milliardäre ähm, sich eine Graswurzelbewegung, also sich eine politische Bewegung kaufen oder erzeugen. Also ja, jetzt sind
3: wir bei der letzten Generation im Prinzip, oder? Aber
1: das hat viel eher angefangen. Also Black Lives Matter ist ja auch so eine Nummer. Das ist ja mhm. auch... Äh, das kann man sich ja von ganz alleine fragen. Wie kommen die da überhaupt alle hin? Wir wissen ja, wie schwierig das ist, eine große Demo zu organisieren. Wie kommen die da überhaupt alle hin? Wer macht die Schilder? Wer hat den, weißt so, du, das ganze Zeug. Wie wie aktiviert man so viele Leute? Wie kriegt man die Strukturen hin? Wie kriegt man die an den Ort gefahren? es MeToo? Ja, MeToo oder dieses äh, Pussyheads. Wer hat denn die ganzen Mützen dahergestellt? Also ich habe gegoogelt, man kommt nicht, recherchiert, recherchiert, man kommt nicht so richtig drauf. Man findet da nicht so viel, aber das ist völlig klar. Wer so eine Demo schon mal organisiert hat, wird wissen, das kostet einen Haufen Geld, das kostet einen Haufen Struktur. Du brauchst Organisation, du brauchst Busse, dies, das. Das macht sich nicht einfach so. Da brauchst du einen Haufen Geld. Die meisten haben dann auch gleich eine Homepage. Da sind dann Spender und, und, und. Das ist alles bestens organisiert. Und das kommt natürlich nicht aus der Bevölkerung die sich jetzt empören wegen dem George Floyd und dann plötzlich alle auf die Straße gehen aus dem Nichts heraus. Also da sind Strukturen dahinter und das ist Astroturfing, wenn man sozusagen vorgibt, es wäre eine Graswurzel, eine soziale Bewegung aus der Bevölkerung heraus und es ist es eigentlich gar nicht. Und das sind ganz viele dieser Bewegungen eben bis hin zu den Klimaklima.
3: Naja, die Farbenrevolution ja letztlich Genau,
1: diese Friday for Future, also dass die Greta Thunberg da irgendwo gesessen hat mit dem Schild, ähm, da hätte jedes andere Kind sitzen können, das hätte keinen interessiert. Bei ihr waren waren sofort Fotografen da, da waren äh, sofort Leute da, die das PR-mäßig in Szene gesetzt haben. Die Eltern sind ja irgendwie ähm, exponierte Personen und so weiter. Also man sieht an dem ganzen Zeugs, das hat mit äh, sozialen Bewegungen sozusagen aus dem Volk heraus gar Nichts zu tun. Das sind alles Marketingaktionen und ja, eben auch so ja,
0: Es
2: gibt ja so positive Marketingaktionen, also ich nenne es jetzt mal positiv wie in Greta und so weiter. Aber mir fiel zum Beispiel ein, was würde ich denn als negativ, um zu zeigen, der Staat ist noch potent und so? Ich würde vielleicht die Reichsbürger vom Reichstag ähm, demonstrieren lassen. Ja, das, ja? ja. So und dann was, ja. würde ich sie zum ja. Beispiel die ersten paar Stufen erdlimmen lassen. Mhm. Hallo, da rauscht jemand von euch. Ich rauche. Ich rausche nicht. Nee, nee, irgendjemand hat gerauscht gerade. Ach nee. Okay, du würdest dir die Stufen erklimmen lassen. Ja, also ich kenne einen, der war da mal. Vielleicht, Tom, kennst du den auch?
3: Ja, 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 ja. ja. Das können wir ja so sagen, das war ich. Ja.
0: ja.
1: Echt, du bist da mit, du warst das? Na ich war ich ja. war vorher da, ich war am Nachmittag da. Ach so. <lacht> ich habe gestern ähm, hier zwei Reichsbürger gesehen, du mit Rollator, die waren auf dem Weg nach Berlin. Ich noch so gedacht, Leute, habt ihr noch einen langen Weg vor euch. <lacht> Aber
3: nein. Ja, ich habe mit, hab mit drei Reichsbürgern zusammen beim Italiener gegessen. Allerdings wusste ich erst… Waren die jung ich, oder alt?
2: Ist. alt? Das ist, interessiert mich immer so ein bisschen. Die weil, waren eher jung. Ja, dann waren es vielleicht gar keine, weil ich weiß aus sicherer Fälle, <lacht> dass Reichsbürger immer sehr, sehr alt sind, so 70 bis 90 mhm. Ach. und manchmal wollen sie auch Lauterbach hinführen.
0: Mhm, mhm.
2: Ja. Ja, die waren äh, insgesamt ziemlich durchgeknallt und waren
3: große Trump Fans, aber da habe ich jetzt keinen großen Unterschied zu anderen durchgeknallten ausmachen mhm. können. Also ähm, ja, äh, warte mal, äh Farbende Revolution. Ach so, äh, weil du gerade sagst von wegen positiv und Greta. Äh, wenn man das zu Ende denkt, ist Greta natürlich äh, ist Greta natürlich äh, der Beginn von dem Wahnsinn, in dem wir jetzt stecken, ne?
2: Ja, das stimmt, das war noch vor Corona ja. im Grunde schon, ja. Ja, ja. ja. ja.
3: Und ich meine, was wir jetzt erleben, jetzt das Heizungsgesetz ist ja, das ist ja schon schlimm, aber ich glaube, das ist erst der Anfang, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, das ist im Prinzip nur möglich geworden, weil ausgehend von Greta, die, da bin ich auch sicher, schon ganz klar feststand als Ikone, als sie sich da mit ihrem Schild hingesetzt hat, also das war alles genau präzise geplant. Aber wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir heute auch keine letzte Generation und dann hätten wir keine Klimakleber und dann hätten wir auch nicht das neue Heizungsgesetz. Also das hat schon einen ziemlich langen Schwanz, das Ganze und hat verhältnismäßig harmlos und und ähm, ja bürgernah, so war ja der Eindruck mhm. irgendwie angefangen und letztlich war es aber zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form bürgernah, wobei ich mir jetzt kein Urteil darüber erlaube, was Greta selbst betrifft, ob der das klar war oder ist, ähm, also, ich, ich vermute, finde, dass sie ja da einfach sein. als Werkzeug benutzt wurde.
1: Es gibt ja dieses, es gibt ja ein Buch über sie von ihr über sie oder so über die Familie.
2: Von der Mutter, glaube
3: ich. Von
1: der Mutter, ja genau. Mhm. Und ich, also ohne dass ich selbst g- gelesen habe, äh, habe ich immer mal was darüber gehört, Leute, die es besprochen haben. Und ähm, sie ist ja ähm, autistisch. Ja. Und äh, hat, also so wie das da beschrieben ist in diesem Buch, hat sie wahnsinnig viel Angst gehabt, wahnsinnig Klimaangst schon gehabt. Sie hat eine Schwester, die auch ganz sehr, sehr ängstlich war, die dann teilweise nicht mehr gesprochen hat und sowas. Äh, und das waren, nat- in dem Sinne haben sie sich natürlich beide. Dafür geeignet, aber dann ist wohl, ist Greta, ist es dann wohl geworden. Es
2: gibt in diesem Buch das schöne Zitat von der Mutter, die übrigens Opernsängerin war, also so exponiert war sie. Das war die Stellung, die sie hatte. Ja genau. Ähm, da gibt es das schöne Zitat: Greta kann CO2 sehen.
1: Ja ja genau.
0: Ja. ja und das ist ja, dann gut, natürlich ich mein,
1: dann schon religiös, ne? Das geht dann wirklich ja, so, in, das, so ein, in so eine das, Sektennummer, das wo wir jetzt auch sind, also auch mit diesem Wording, du kannst ja wenn du guckst, also Klimahölle ist jetzt der neueste äh, der letzte Shit. Klimahö- ökozid
2: Ökozit, ist ein schönes ja. Wort. Mhm. Und es
1: wird immer darauf abgezielt, die, diese ganzen Narrative gehen darauf, dass es so eine Art Religion ist, aber äh, eine ohne den ohne Himmel, also ohne Heilsversprechen, sondern es gibt nur die Hölle, nur die CO2-Hölle und die Klimahölle und, äh, und so Ablasshandel und irgendwelche Gebote, die man befolgen muss. Aber es anderen ist, Worten, eben,
2: ist es ist eine Religion, wo es nur den Teufel gibt.
1: Ja, genau. Es ist ja. eine Religion, wo es keinen Gott gibt, kein kein Heilsversprechen genau. ähm, und kein Paradies, sondern es ist äh, und einen Gott gibt es also auch nicht. Aber aber naja, dazu
3: passt dazu passt natürlich als Verkünderin so eine Art äh, ähm, so eine Art Rainman mhm. äh verschickt im Prinzip. Okay, yeah, das ist genau ja, nee, also ja. wirklich, weil ich glaube, ich glaube, dass, dass diese diese dieser dieser Autismus das ist ja eine relativ leichte Form von Autismus bei ihr wenn sie jetzt eine, ich sag mal, eine amtliche Autistin wäre, dann wäre das alles überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also, dass diese diese leichte Form von Autismus natürlich dann eben auch dazu beigetragen hat, dass sie eben sehr, sehr konsequent auch bei ihrer Argumentation und bei ihrer Haltung bleiben konnte. Mhm. Denn äh, das zeichnet natürlich Autisten unter anderem aus. Ich sag jetzt mal, also ich, ich habe da einen sozialpädagogischen Hintergrund, also ich laber jetzt nicht einfach nur so dahin, ich weiß da ein bisschen was drüber. Und äh, das zeichnet eben autisten aus, dass sie eben auch äh, bestimmte Dinge äh, von bestimmten Dingen auch gar nicht abweichen können, mhm. weil das ihr ihre ihre Ordnung und ihren Plan durcheinander bringt und äh, von daher hätte ich mich, wenn ich äh, wenn ich da der Elternteil gewesen wäre, wahrscheinlich auch für die Autistin
0: entschieden,
1: ja. mhm. Und auch wie Und man da, jetzt so da, weiter sieht, sind das ja auch lauter so Mädchen, ne? das sind lauter so heilige Jungfrauen, wie man ja, ja, wie ja, ja. So für mich die bezeichnet. Also du denkst auch die
2: Neubauer, die andere, wird jetzt keine Jungfrau sein.
1: Nee, naja, nicht, Carla, nicht, nicht naja,
2: keine Jungfrau. Also
1: das nicht war faktisch, jetzt im übertragenen Sinne. Im übertragenen ja, genau. Ach so, ja
3: okay. hübsche hübsche junge Frauen, die, die, die elo- eloquent sind, die auch mal weinen, ob es jetzt eine, eine Remsmar ist oder die Carla Hinrichs oder ja. äh, wie sie alle heißen, irgendwie alle hübsch anzusehen und können gut reden und äh, können eben auch glaubhaft vermitteln, äh, dass wir alle sterben werden, wenn wir uns nicht so verhalten, wie sie das jetzt gerne hätten.
1: Genau, so. Also und das die, geht
3: auf, das funktioniert Genau,
1: ja. Die bedienen eben dieses genau dieses Ding. Wo man sagen würde, Dämsel in Distress, also eine junges Fräulein in Schwierigkeiten, die man dann immer, ja. wo man dann so retten möchte, ne, wo, wo ja. so, Kindchenschema und wo man denkt, ach, das Mädel möchte ich doch retten. Und das ist der Klassiker. Ja, ähm, das ähm, ist ähm. der
2: Klassiker. Charlie Chaplin hat schon Filme gemacht, wo es eigentlich um solche schwachen Mädchen geht, die mhm. er irgendwie retten will. Das, ist, das kommt immer wieder vor. Das ist ein gängiges Motiv in der, in der Kunst, wenn man so möchte. Genau. Naja, und da, ja? steht, da steht die Greta halt drüber, als so, als
3: äh, diese, diese besondere Persönlichkeit. Das hat dann auch schon wieder das religiöse Sektenhafte irgendwie. Ja, genau. ja, ist so Die Ikone genau. und die anderen sind die hübschen Mädels, äh, die letztlich das Sprachrohr sind. Also das ist schon, also wenn man das mal so in Gänze betrachtet, Jetzt auch unter dem Gesichtspunkt der gelenkten äh, Opposition ist das schon extrem ausgeklügelt und perfekt instrumentiert und orchestriert, das aber Ganze. Ne? Und dann o- eben o- auch S- noch mit den Geldgebern hinten dran. Aber
1: ne? mal ehrlich, es ist doch auch total billig, oder? Meine, ja, aber das habe ich ja vorhin schon gefragt.
3: Ja. Wieso kann das funktionieren, wenn es so billig ja, das ist? Für, und für, in einem anderen Zusammenhang, glaube ich. Das ja. verstehe
1: ich ja auch nicht. Das ist so, wie die Leute für schlechtes Essen, also je schlecht, man möchte fast meinen, je schlechter das Essen, umso mehr Leute essen es. Ja, also seit
2: 1992 gibt's es bei RTL eine Soap, die heißt Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das ist total billig. Billiger ja. geht's überhaupt nicht. Das heißt Aber nicht. scheinbar schalten die Leute das seit 31 Jahren ein und die Sendung gibt's immer noch. Ja. Was billig ist und leicht zu konsumieren ist, das wird eben konsumiert. Ja. So einfach ist es wahrscheinlich.
3: Naja und und was dir, was dir natürlich irgendwie so eine Art… Äh, alternative Welt anbietet. Das, das sind ja diese Soaps, ob es jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten und was gibt es da noch alles oder gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Marienhof und, und, und Lindenstraße und so. Äh, das sind das sind ja so diese Formate, die es die, die dir gestatten in die Welt von bestimmten Figuren, die irgendwie relativ normal sind, aber auch irgendwie nie so Geldprobleme haben oder, nee, oder nee, so. Nie, sondern,
0: mhm.
3: ne, also die die, ja, ja. die haben so ihre Probleme, aber das sind so Luxusprobleme, die sind irgendwie total schön und äh, da kannst du dich schön reinbegeben und die umgekehrte Erzählung ist natürlich tatsächlich die der 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 dieser Klimafetischisten die natürlich auch eine andere Welt anbieten aber auf eine auf eine morbide und wirklich verstörende Art und Weise und wenn du jetzt äh, noch sagst Anke äh, es ist sozusagen eine Religion nur mit Hölle ohne Himmel äh, dann ist es wirklich wirklich faszinierend wie die leute darauf anspringen können das das hat ja schon was masochistisches ja klar
1: so. aber es gibt den leuten ja auch einen sinn weißt du also ich sehe das ja das ist so wie die ähm, ähm, flagellanten oder so ja also leute die so die dann plötzlich hm. so ihr heldentum äh, sich so selbst ja. geißeln und ihr heldentum entdecken ähm. Und wir alle zusammen und wir retten jetzt die Welt, das ist ja auch ein Teil des Narrativs, ne? Dass wir jetzt ja. alle zusammen irgendwas und da natürlich immer als Einpeitschung diese diese Pandemie, wo wir auch alle zusammen hier irgendwas gemacht haben, irgendein Voodoo-Zauber, äh, irgendwelche Regentänze, und so geht's nahtlos weiter. Das war ja auch schon so ein so ein religiöses Wording. So religiöse, religiöse Erzählungen steckten dahinter ja je leidensfähiger
3: wir sind desto besser sind wir eigentlich genau genau also immer
1: diese Nummer wir müssen büßen und da schließt sich auch schon wieder ein Stück weit ein Kreis dahin zu dieser ganzen postmodernen pseudolinken Erzählung wo in in Amerika ähm, es darum geht äh, Wiedergutmachung zu leisten für für Sklaverei und für äh, für die Verbrechen irgendwelcher Vorfahren und Leid wieder gut zu machen, was die Leute, die da wieder Gutmachung fordern, gar nicht erfahren haben. Ja, also so eine so eine Erbschuld und Erbsünde, diese Dinge. Das ist diesen Erzählungen immanent auch diesem Klimading. Also dass wir jetzt hier oder unsere Eltern oder irgendwas irgendwas gesündigt haben und uns jetzt davon irgendwie äh, durch irgendwelche Dinge befreien müssen oder reinigen müssen und so weiter. Das ist schon ja. auch interessant, dass die Leute darauf so anspringen, aber ich denke fast, dass das so, ein, so eine Nummer ist, die irgendwie, im, ich weiß nicht, ob es ein kollektives Unterbewusstsein gibt, aber wenn, wenn es das gibt, könnte es sein, dass es da drin äh, da drin steckt und dass man es eben relativ leicht triggern kann und deswegen die Leute darauf reinfallen. Und wenn du ja. ihnen das denn sagst, wenn du ihnen dann auf den Kopf zusagst, schau mal, das ist es, dann streiten die das auch ab, weil sie es einfach nicht sehen können, es ist so tief drin.
3: Ja, es ist natürlich, also also bei den klimaklebern zum Beispiel, die transportieren im Prinzip auch diese ähm, diese, diese Opferhaltung. Ja, genau. Ne? Also ja. Äh, ich äh, ich erinnere mich an die Carla Hinrichs, die irgendwie in der Talkshow sagte, ja, ich bin 26 und ähm, ich würde mich eigentlich viel lieber um ganz andere Dinge kümmern, aber es geht ja nicht. Mhm, genau. Weil ich ja halt das Klima jetzt retten muss und ähm,
1: ich das opfere ist natürlich, mich auf, ja, ich, opfere, ich, mich ich auf.
3: opfere mich Ich opfere mich, auf, genau. Und, ähm, diese, schon diese, da, ja? diese Opferpersönlichkeiten, die, äh, kriegen natürlich auch relativ schnell dann eine Fangemeinde mhm. zusammen, ne? ja, ja genau. Die dann natürlich auch bequem ist und sagt, okay, ich mache das zwar nicht, aber ich unterstütze jetzt die, die es machen. Das ist das das, mhm. ist, das äh, ist, ist ja auch gut, wenn ich das schon mal mache irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch so eine Nummer, weil diese dieser Opferkult oder sowas, könnte man ja so sagen, klingt böse, aber ist ja so. Ähm, heute will ja jeder ein Opfer sein. Ne? Wenn du irgendwie Opfer bist von irgendwas, dann kannst du schon gleich Rendite einstreichen. Dann kriegst du irgendwie Mitleid und... Äh, und Aufmerksamkeit und äh, und Sonderrechte und und ja, aber, aber Opfer müssen des, sein.
3: Deswegen sind sind ja diese ganzen Transmenschen sind ja sind ja absolut Opfer. Äh, oh, ja, geile Scheiß im Moment ja. eigentlich. ne? Genau. Naja, das ist glaube ich so ein Opfer Phänomen. Geht, geht das,
2: das zeigt, Geist, das Opfer ist ja jeder. Also man muss mhm. muss ja ehrlich sein. Die AfD inszeniert sich auch gerne als Opfer und Frauen sind Opfer und ähm, ja, auch Männer tun dann so, als seien sie Opfer von Frauen. Ich 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 verstehe das ja, wenn man als als alter weißer Mann sagt, ich werde gar nicht mehr gehört, ich gehöre ja auch dazu. Aber als Opfer sehen will ich mich nicht, weil das diese Viktimisierung, die bringt ja keinem was. Ja? ja, ich bin dein Opfer meistens. Ja. Und das, aber das ist okay. sehr hart. Was, ja, weißt du, ich ich habe ich hab irgendwann stand ich da und dachte mir, will ich jetzt Opfer sein oder Täter? Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann bin ich doch lieber Täter.
3: Ja, und ich dachte ja. mir das Gleiche und dachte mir, nö, dann kann ich auch Opfer sein im Prinzip.
2: Na, dann ergänzen wir uns doch perfekt.
3: Opfer sein kommt gut. Ja. Und ich glaube, deswegen mögen die Menschen mich auch lieber als
2: dich. Ja, das stimmt. du stimmt. Täter bist. Das stimmt wahrscheinlich. Aber andererseits ähm, wissen sie natürlich, dass ich die intellektuell höherwertige Koryphäe bin. Aber das ist... Ist
3: halt so. Ja, auch darunter leide ich ja sehr, dass du ja. als als Opfer, Warte dass mal. du so unglaublich schlau bist. Oh, Anke, was willst du denn eigentlich sein hier bei uns? Opfer Ach, nee. oder Täter? Wieder äh, noch. Ich gender das nicht, ne? Opfer oder Täter? Äh, Weder noch. Weder noch, noch gibt das hier nicht. Äh,
1: es gibt ja richtige Opfer, also wirklich. Wer, Mach mal Wasser wer, bei die
2: Fische, Mensch.
3: <lacht> <lacht> Wir kommen sowieso jetzt zum Schluss. Du musst auch noch einen Witz erzählen, noch einen schmutzigen.
1: Also der so. Opfer ist, der da ist auch in Ordnung dann, weißt du, aber aber wer nur so tut und nur so rumjammert, der, nee, dann sag ich mal heul leise einfach. Also auf. ich
3: ich, ich fühle mich als sehr authentisches Opfer. Echt? Ich meine, ich hab's, wir haben es ja mit Roberto zu tun als Tom, Täter. Heul leise. Heul leise. Ja, ich ich gehe auf Stummschaltung und dann weine ich. <lacht> ja.
2: Ja. <lacht> so, dann wäre der Käker auch schon an uns vorübergegangen. <lacht> <lacht> Können wir ja zum Abschluss kommen. Ohne Tom dieses Mal. Der
3: heult. Okay,
1: er kommt wieder. Ja. Los. Los, mach wieder ich, laut. Ich,
2: ich, ich esse jetzt Müsli und dann gehe ich ins Bett.
1: okay aber mit Hafermilch bitte.
3: Ja, 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 unbedingt. Politisch okay. korrekt muss es schon sein. Ja, gut. gut, okay, einen Witz kriegen wir nicht mehr aus dir raus, Anke. Ne?
1: Mir fällt keiner ein. Ich bin ganz schlecht mit Witzen. Wirklich, ja, dann ich, ich reicht nach. Müsste, ich, ich kann jetzt schnell einen googeln, wenn ihr ein bisschen redet. Google, google ich einen, Ja, google mal ein. Okay.
0: Anke dann müsst ihr ein bisschen reden. müsst
1: ihr reden.
2: Ich bin, gut, dass wir wir reden, wir heute, ich bin froh, dass wir heute einen wissenschaftlichen Podcast machten, der dann abschließt mit einem ordinären Witz. Das ist, ja. das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Das haben wir sonst noch nirgends irgendwo gehabt.
3: Ja, ich finde, das ist auch für die Zuhörer ganz, ganz, ähm, ja, äh, ist auch ein bisschen, ähm, ja, im Prinzip schon. Wir sollten auch, ähm, wir machen ja, demnächst machen wir wieder den Wohlstandspsychotiker. Ne, Können wir ja. ja schon mal ein bisschen spoilern hier. Ja, wenn du das sagst, machen wir das, das ist klar. Ja, wir wollten den eigentlich gestern schon machen. Was wie? Naja, also wir hatten kurz drüber nachgedacht, ihn gestern schon zu machen. Also am 29.05. Warum so spontan?
2: Hat der, warum hat er nicht stattgefunden?
3: Weil sich keiner von uns beim anderen gemeldet hat.
2: Ich war wieder mal das Opfer von dir.
3: <lacht> ja, jetzt bist du das Opfer, ne? Du machst dir das auch, wie du es gerade. Jedenfalls, dem Psychotiker so wird es demnächst wieder geben und der Psychotiker ist, ähm, ist sozusagen ein Sammelsurium um das absurde an noch absurderen deutlich zu machen so könnte man das sagen vielleicht ne oder glaube
2: schon ja Anke bist du nicht bald fertig mit deinem Witz ich weiß nicht was ich darauf antworten soll ja ich
3: wenn sie googelt Blüte findet Witze. sie wahrscheinlich keine schmutzigen
1: nee ich finde nur flachwitze hier die sind richtig flach also richtig doof dann,
3: dann
2: lieber keinen ja.
1: dann
3: lassen wir das dann gehen wir das jetzt ab die verantwortung an unsere hörer und wir bitten euch, in die Kommentare gute, flache Witze reinzuschreiben. Äh, ich muss im Übrigen, das muss ich jetzt sozusagen schon mal ankündigen, ich werde wahrscheinlich in diesem Podcast das eine oder andere Mal piepen müssen.
1: Ach so, einen, einer ist mir gerade eingefallen, den hat mir ein Kollege erzählt. Okay. Der ist ganz kurz. Ja. Sag mal was Schmutziges. Badezimmer.
3: <lacht> Nein, das war jetzt aber nicht der ganze Witz, Doch, oder? Doch, das
1: war der ganze Witz. <lacht>
2: Das ist der Moment, wo ich weinen möchte.
1: (lacht) Weinen. Ja,
3: Ja. Kommt eine Frau zum Arzt, fragt, was haben Sie denn? Mittagspause. Das ist auch so ein Ding. Aber das war, glaube ich, Instabrook und Co. Das ist auch schon ein bisschen her.
1: Die kann ich mich erinnern, die kenne ich noch. Ja,
0: Ja, das das ist
3: nicht nicht mein Humor. Im Altersheim, da tanzt man gern den Walzer oder Fox. Doch ist das Fest zu Ende, muss jeder wieder in die Box. (lacht) <lacht> ja, okay. Bevor wir jetzt endgültig abschmieren in die wohllosigkeit schlage ich vor, dass wir uns bedanken. Ich bedanke mich bei all unseren Zuhörern. Wollt ihr euch auch bedanken bei all unseren Zuhörern? Na klar. Ja, klar. Nur bei meinen, nur bei meinen Zuhörern. Ja, bei Anke meinen sagt auch. einfach Danke, danke, ja, Anke. danke, 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 bitte, Danke, Anke, bitte, Danke.
0: Bitte.
3: Ja, gern, bitte, Danke. Roberto, du noch? Danke, bitte oder? Danke, Danke und bitte gleichzeitig. Ja. Bitteschön, danke. Okay. Ja, dann sagen wir bitteschön, dankeschön, einen schönen guten Abend, eine gute Nacht, guten Morgen, all diese Dinge. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und äh, wir freuen uns auf Kommentare und natürlich jede Menge guter Witze. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.